0: En nuestro primer episodio entrevistamos a Néstor Angulo de Ugarte, que trabaja para Sucuri como analista de seguridad. Yo interpretaré el papel de dueño de un sitio de web de e-commerce que ha sido hackeado y he contactado a Néstor, Néstor para que me ayude a limpiarlo. Hola, Néstor. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, David? Eh, bien, bien, bien. Cansado. Ya sabes, estas semanas han sido bastante interesantes, así que <ríe> estamos aquí haciendo todo lo que podemos para, para volver un poco todo al status quo anterior y... <ríe> Y, y dejarlo todo preparado para que por lo menos la, las empresas y los e-commerce y todo funcionen lo mejor posible en estas Navidades, que, que estamos en una época bastante fastidiada. Sí.
0: Además que sí. Que... ¿Por qué no nos das una pequeña introducción sobre tu experiencia laboral? Eh,
1: bueno, yo eh, estudié Ingeniería Informática eh, aquí en España y... Que es una carrera de cinco años, una antigua especialidad. Y después, eh, bueno, he estado trabajando en muchos puestos. He trabajado de desarrollador, he trabajado, he tenido mi propia empresa, he desarrollado productos tecnológicos. Y después, ya por último, uno de los clientes que tenía eh, alojados en su momento, pues eh, tuve un problema de seguridad y lo hackearon y demás. Y dio la casualidad que en aquel entonces había, eh, tenía un amigo eh, cerca que, que se dedicaba a esto de la seguridad web y demás y trabajaba en Sucuri entonces me, me ayudó a limpiarlo y a dejarlo todo preparado. Entonces, cuando volví aquello, dije: Oye, yo tengo que aprender esto que me interesa porque creo que es importante. Y, y nada, y empecé a trabajar en, en esa empresa al poco. Y, y bueno, llevo desde entonces, ¿no? Porque eh, todo esto ocurrió en 2015. Así que desde 2015 hasta ahora, después nos compró GoDaddy, ahora formas parte de, parte de GoDaddy como el ala, digamos, de la web, web security, ¿no? Digamos, el departamento de web security. Y, y bueno, me dedico en mi día a día, pues básicamente a, a resolver casos de clientes que tienen, pues eso, le han hackeado, siempre digo que bueno, somos como los limpiadores que venimos cuando ya todo lo malo ha pasado, ¿no? Venimos después y decimos, bueno, a ver, vamos a limpiar aquí, somos como el CSI, ¿no? Vamos marcando yeah. qué cositas han ido pasando, hacemos un reporte, ta, 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 y, y un reporte al cliente y un reporte también a investigación para aquellas cosas que no han sido detectadas Ajá. en ese momento, ¿no? Y Ajá. un poco más o menos hasta así los últimos años.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, imaginamos que yo tengo un sitio de WordPress y que el viernes oh, y, y que el, por ejemplo el, el miércoles pasado recibí un mensaje de WordPress diciendo diciéndome que un usuario nuevo ha sido creado y que yo, como el administrador, no reconozco el usuario. Así que entro en mi WordPress y efectivamente tengo unos, un usuario no autorizado con un rol de administrador. ¿Qué es lo primero que debo hacer antes de contactarte? Contact, contactarte.
1: A ver, la, la, el contacto con, con, digamos, con profesionales de seguridad web externos, eh, digamos, es el último paso, ¿no? Entonces, lo primero uh -huh. es siempre eh, yo, yo siempre recomiendo eh, utilizar la, la técnica que le llamamos el CRC, ¿no? El, el cambiar, eh, como la change, remove, eh, y check, ¿no? Check, remove and, and change. ¿no? Eh, básicamente es eh, primero mira mirar con tu usuario, ver ese usuario, eliminarlo o, o bajarlo, digamos, de, de permisos. Yo automáticamente lo primero que hago siempre en un espacio WordPress, además, eh, en este en entorno WordPress, es eh, actualizar todo porque al... El hecho de que se haya creado este usuario administrador no sabes muy bien cómo ha sido. Si el proceso ha sido porque ha habido una vulnerabilidad y se ha explotado a través de un plugin o tema, un Zem o, o el propio WordPress. ¿no? Entonces, cuando actualizas, lo que la gente no entiende muy bien es que cuando actualizas, tú bajas del repositorio oficial, código nuevo y machacas el antiguo. Con lo cual, si en ese antiguo hay algo que está oculto y que está haciendo que tú puedas... Eh, Utilizarlo como backdoor o lo demás, pues con esto, de buena manera, estás limpiando una parte uh -huh. de tu sistema WordPress. En el caso de WordPress en particular, porque está bien diseñado en ese sentido y de las tres carpetas que tienen, ¿no? Que está VP Admin, VP eh, Content y VP Includes, eh, digamos, VP Admin y VP Includes ¿no? No, son inalterables, no se cambian, ¿no? Entonces, cualquier cambio interno en esas carpetas es sospechoso siempre. Uh -huh. Entonces, al tú, digamos, actualizar el WordPress, ¿no? Y machacar todos los... Eh, lo que tenías antes con esa nueva versión traída directamente del repositorio oficial, eh, ya digamos limpias una gran parte de, de tu sitio. Entonces, actualizando eso y con los plugins y las actualizaciones de los plugins y los, los temas, eh, ya con eso haces un incident response, ¿no? una, una uh -huh. respuesta a incidentes eh, primera muy buena. ¿no? Pues uh -huh. eso, eliminas el, el, el actualizas todo el sistema. Y hasta ahí, más o menos, es lo que una persona, más o menos, digamos, de, sin conocimientos, puede hacer eh, fácilmente sin, eh, sin,
0: me, sin problema. Ya, me... Me parece que también tienes experiencia con Magento, me parece que hablando sí. contigo, ¿verdad? ¿Es similar? ¿Haces lo mismo similarmente con Magento?
1: No es lo mismo porque Magento no tiene una estructura tan inamovible, tiene varias carpetas que son, aunque son también core, también deben ser modificadas si tú estás personalizando un sitio, con lo cual no, no funciona exactamente igual. Además... En el caso de Magento, el cambio, por ejemplo, de la versión 1.9 a la versión 2 eh, fue bastante traumático porque no es retrocompatible, con lo cual, eh, si tienes una versión 1.9, solo puedes actualizar dentro de lo que es la, la línea de las 1.9 y, y ya están un poco abandonadillas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, entonces, en Magento es más necesario tener a un desarrollador que esté encargado de mantener y de organizar todo eso, mucho más que en el caso de WordPress, por ejemplo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ver, pues entonces lo que me di cuenta que tenía un usuario, lo borré, el usuario, y eh, me fui a WordPress y cogí la nueva versión de WordPress, la instalé, plugins y todo eso. Y ahora te llamo y te digo, ¡eh, Néstor! ¿qué de, ¿Me ha pasado esto? Y no estoy seguro lo que ha pasado. ¿Qué es lo, entonces, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Bueno, una vez que más o menos has hecho esa, digamos, esos primeros pasos in iniciales, ¿no? Con eso más o menos te tienes que quedar un poco a la espera y ver si vuelve a aparecer o no, ¿no? En el peor de los casos, si no quieres contratar a un, un experto de seguridad externo o lo que sea, restauras una copia de seguridad, que eso es importante, que tengamos siempre una copia de seguridad, una estrategia de copia de seguridad funcional, ¿vale? Yo siempre digo que no es que tengas copia de seguridad, sino que sepas que funcionan, porque muchas veces las tenemos y no funcionan. Pero eh, ya directamente si no, eh, si no quieres restaurar la comesoría porque no quieres perder datos o lo que sea y tal, y llamas a un experto de seguridad como yo, pues normalmente lo que te, lo que vamos a hacer es analizar el sistema, ver un poco que, si descubrimos algo nuevo y tal, y vamos a hacer una serie de recomendaciones. ¿No? La primera, eh, si una vez limpio el sistema y demás y tal, la primera seguramente va a ser que instales un sistema WAF, que instales algún sistema para auditar accesos a la cuenta para que puedas tener un registro de quién entra y quién no entra, un sistema de protección contra ataques tipo 2, contra ataques tipo fuerza bruta, etcétera etc. ¿no? Ese tipo de medidas que las, las aplicamos nosotros porque sabemos cómo aplicarlas y que debemos aplicar ¿no?
0: Para los que no somos profesionales como tú, somos amateurs de, de esto, dame una definición bastante sencilla de, de qué es un WAF.
1: Vale. El, un WAF es... Eh, yo, yo siempre lo, lo igualo a un paraguas, ¿no? ¿no? Tú no sales a la calle que está lloviendo y, y hasta ahí te mojas y se acabó, ¿no? Normalmente llevas un paraguas que te frena pues, prácticamente todo el agua que te cae encima, ¿no? Y, y sin un poco entorpecerte tu vida normal, ¿no? Pues un WAF funciona más o menos igual. Lo que hace es se coloca delante, se coloca en el tráfico de, de que pasa por el puerto 80 el 443 vale que es el puerto digamos el, el tráfico web pasa a través de un servidor externo que es, tiene una serie de normas de, para identificar eh, heurísticamente vale ataques, que, o, ataques o posibles ataques vale o conexiones digamos sospechosas entonces todo ese todo ese tráfico pasa a través de ese túnel de lavado que también le llamo yo a veces uh -huh. ¿no? como si fuera para limpiar un coche eh, y todas aquellas cosas que realmente sí que puedan ser legítimas o, o tengas una duda razonable o lo que sea, pues entonces sí que llegan después a tu sistema, ¿no? Pero... Eh... El web funciona para eso, es como un paraguas, sales te para el, el, digamos el goteo y ya está, no. Siempre intento explicar a todo el mundo que en el momento que tú pones un sitio web o pones un o creas un servidor en Internet hay muchísimos bots y programas que están pendientes para atacar ese tipo de sitios, uh -huh. con lo cual es bastante. La gente no se lo cree, no, pero bueno, yo he hecho varias veces la, la prueba de crear un servidor nuevo de, de fábrica sin ningún tipo de, de ningún problema, lo, lo subo, miro el log y verás que a los pocos minutos enseguida empiezan a haber IPs de China, de Rusia. Uh -huh. De, y sí. de, de otros países directamente atacando y buscando vulnerabilidades de ese sistema, ¿no? Es increíble. Sí, sí. Entonces, es increíble, si, además que sí. Si sales a la calle y está lloviendo, lógico, te pones un paraguas. Por tanto, para mí, el WAF es algo que es esencial en un sitio que debe estar, que quieres considerar seguro. El WAF, por ejemplo, te quita eh, una verdadera cantidad importantísima de, de ataques y vulnerabilidades de encima, te las quita. Uh -huh. Muy bien, muy bien.
0: Me parece que anteriormente mencionaste ataques DA, DDoS y ataques de fuerza bruta.
1: Uh -huh.
0: ¿Nos puedes dar una pequeña definición de lo que es? Así claro, de...
1: por supuesto. Antes no lo dije, pero un WAF es un web application firewall, ¿vale? Es un firewall que uh -huh. es solo para la aplicación web, ¿no? Pero, eh, porque la gente piensa, un firewall. yo tengo un firewall en el ordenador, ¿vale? pero son cosas uh -huh. diferentes, ¿no? Incluso el servidor puede tener un firewall, pero no, uh -huh. no a lo mejor no ha especializado un web application. ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque los ataques 2 son ataques eh, digamos, donde tú haces muchas peticiones al mismo sitio web o al mismo punto de acceso, de manera que, como al final ese punto de acceso está en un ordenador o en un servidor o en una, digamos, en una máquina, eh, tiene unos recursos limitados. A lo mejor no puede soportar tantas peticiones por segundo y lo que hace se bloquea. Y a lo mejor a veces incluso hasta se bloquea de manera... Eh, digamos, constante, ¿no? Da un error y se queda ahí y ya no, no admite más peticiones. Eso es un ataque 2. Cuando es un ataque, además, no de una fuente con muchas peticiones, sino de muchas fuentes a la vez, es un ataque DD, o sea, D2, ¿no? Distribu uh -huh. Distributed eh, Denied of Services. Eh, cuando es distribuido tiene muchas fuentes, pues al final eh, pasa lo mismo, pero es más difícil de detectar porque hay muchas IPs pidiendo el mismo recurso. Uh -huh. Entonces, eh, un WAF, por ejemplo, eh, una de sus primeras, sus funciones principales es mitigar esos ataques dos, ¿no? Cuando ve que hay muchas fuentes atacando un mismo fichero o un mismo, un mismo punto, de repente, ¿vale? Pues eh, mitiga eso, limita el número de tráfico, lo separa en el tiempo para que no sea tanta carga en el sistema y, y demás. Entonces, un web, por ejemplo, para los ataques 2 es esencial, ¿no? uh -huh. Y los ataques de fuerza bruta, pues igual, cuando tú, tienes un sitio, eh, un login, ¿no? Con usuario y contraseña, pues eh, muchas veces no somos conscientes de que la computación hoy por hoy, generar, eh, digamos, probar contraseñas es algo que se puede hacer con, con, con muy poco, con equipos muy muy pequeños, incluso se pueden hacer de una manera brutal. Puedes probar, pues a lo mejor, cuatro millones de, de combinaciones de contraseñas en nada, en un segundo o menos, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, si tú tienes una contraseña que cuyo número de dígitos son 6, 4, 3 o algo así, pues prácticamente un ordenador de hoy y cualquiera de ellos te revienta Bien. esa contraseña. La hagas como la hagas, te la revienta en apenas un par de minutos, ¿vale? Uh -huh. O menos. A partir de 6 siempre se dice hoy en día que, bueno, 8 ya puede, puede significar un par de horas, ¿no? Romper esa esa contraseña siempre y cuando uses símbolos, mayúsculas, minúsculas, que no uses solamente un subset, no un subconjunto de... de de como solo, solo números o solo alfabeto y demás ¿no? entonces oh, romper, romper es, contraseñas no puedo,
0: no puedo usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8 <risa> no te lo recomiendo porque además 9, 10, 11, 12
0: ahora <risa> sí ¿no? ni, ni ¿no?
1: siquiera <risa> ni siquiera no porque al final cuando tú imagínate que tú eres un hacker ¿vale? un hacker malicioso e intentas romper una contraseña lo primero que vas a probar son las típicas contraseñas por si sí a lo mejor resulta que el administrador no ha andado muy, muy listo ¿no? a la uh -huh. hora de de una contraseña. Entonces, siempre pruebas las típicas password usando lo de los dólares, eh, admin 1.23, un 1.234, un un 5, 6 y demás. ¿no? Todas esas contraseñas que las podemos nombrar, pues a lo mejor son 10, 15, 20, las típicas que nosotros sabemos y las tenemos en la mente, pero ellos prueban 4 millones en apenas un mil. segundo. Sí, pues sí, imagínate sí. la cantidad de contraseñas que se pueden probar. Y como Siempre, como por internet, con el tema esto de los leaks, ¿no? de, lo, de los filtros de contraseñas y usuarios que hay por ahí, se sacan rankings de cuáles son las contraseñas más típicas que se usan, pues al final todo eso forma parte de los diccionarios de estos hackers maliciosos o estos uh -huh. software maliciosos y son las primeras que se prueban. Con lo cual, en apenas un segundo, 4 millones, te puedo asegurar que en apenas un segundo, todos aquellos sitios cuyas contraseñas sean clásicas, te las revientas en menos de un segundo. Entonces, uh -huh. eso, es un, eso es un ataque de fuerza bruta. Cuando tú utilizas un diccionario o utilizas un conjunto de, de contraseñas o un algoritmo para autogeneración de contraseñas, con un ordenador potente puedes probar uh -huh. cientos de millones de contraseñas sí. en apenas unos segundos. Eso es sí. un ataque de fuerza bruta, a probar a lo bestia. ¿Cómo se protege ante un ataque de fuerza bruta? Pues cuando un sistema de login detecta que en apenas muy poco tiempo se están probando una serie de, de contraseñas eh, desde el mismo sitio, ¿vale? Lo lógico es que diga, bueno, esto está aquí, esto es una locura, no es un humano, ¿no? Está claro, porque uh -huh. no, no le claro. da tiempo a, probar, a pedirlas tan, tan rápido. Pues entonces lo que hace es, eh, te bloquea las tantas que has probado y que no te no lo has conseguido, te dice, bueno, voy a esperar 10 segundos para permitirte el el siguiente el siguiente en la siguiente prueba, claro. En un sistema de prueba automática, si tú dices que rompes 4 millones de contraseñas en un segundo, si tú por cada tres obligas a que espere 10 segundos, pues en 4 millones de contraseñas puedes claro. estar eternamente esperando.
0: Eternamente esperando, claro. Entonces claro, los
1: claro. sistemas que detectan que hay un sistema como esto directamente paran, ya no prueban más y se van al siguiente que quieren probar. Entonces... Uh -huh. Es disuasorio, ¿vale? Uh -huh. eh, pero todo este tipo, toda esta protección, por ejemplo, para el tema de fuerza bruta, también lo hace el WAF, aunque también lo puedes utilizar mediante un plugin, por ejemplo, que uh -huh. lo tienen tanto en Vagento como los tienes en, en WordPress, que son plugins para, eh, pues eso, para banear, durante unos segundos una IP que te está probando algo más allá de cinco uh -huh. veces o de seis veces o tres cinco veces, veces. Tú, lo puedes, tú lo puedes incluso configurar ¿no? yo por ejemplo eh, uso eh, ¿cómo era? Eh, bah, o sea van van tu fail to van fail to van es el okay. que yo utilizo normalmente yep. porque además lo utilizo también en el servidor no solamente a nivel de wordpress y plugins y demás que también hay uno para eso sino a nivel servidor también lo utilizo oh.
0: Muy bien, muy bueno. Es Así que no simplemente lo lo tienes en el servidor, no en, en como un plugin de WordPress, ¿no?
1: Sí, okay. sí, o sea, para, un, para WordPress ya utilizo Fake to Band, pero aparte, uh -huh. pues eso, si acceden en vía SSH, utilizan y tal, te lo puedes utilizar también el Fake to Band, pues eso, para dejarte unos segundos esperando como diciendo, bueno. Si estás usando un sistema automático no te va a salir a renta a utilizar más contraseñas. Uh -huh. Así que en 30 segundos te vuelves a probar o en 10 segundos y, y si te has equivocado un humano normalmente prueba tres veces se puede equivocar. Sí, cinco también, pero bueno, ya no yeah. muchas más. ¿vale?
0: Muchas más. Yeah. Entonces, si por ejemplo vamos a ver que estoy intentando eh, hackear tu, orden, tu sistema y empiezo a decir Oye, voy a mandar cuatro millones de contraseñas a tu sistema uh -huh. Me parece que eh, los WAFs pueden distinguir entre a, eh, direcciones de IP, ¿no? Uh -huh. Así que la tuya puede estar retrasada o en un queue, en uh -huh. un queue o algo así. Sí. Y la mía, por, o la de otra persona, le deja, ¿no? Sí, o, correcto. Para, okay. Vale.
1: Correcto, sí, sí. Además, estos sistemas... Claro, cuando tienes un sistema de fuerza bruta eh, sofisticado, normalmente utilizas muchas IPs. Muchas y, utilizas, ya. y utilizas un ataque distribuido, una especie de ataque 2, ¿vale? Pero no es un ataque 2, sino solamente es un ataque de, de fuerza bruta. E incluso sí. vas levantando IPs a medida que vas probando sets de paso para que el propio sistema se confunda y diga, bueno, pero esto uh -huh. no era y ¿por qué me están ya, atacando ya. todas estas y demás? Incluso ya. el propio sistema, si... Si tú, al probar de diferentes IPs, vas bloqueando varias IPs y llega un momento que dices, bueno, me están haciendo un ataque de dos, voy a mitigar y voy a reducir el tráfico a mínimo, sí. el hecho de, de que tu sistema pueda funcionar, aunque degradado, porque te está protegiéndose de un ataque 2, también es un éxito para los, los hackers maliciosos. Porque, sí. si por ejemplo, está imagínate que vas a lanzar un producto nuevo y tu empresa espera que ese día haya mucha gente visitando tu página y mucha gente de, de esa se tiene que quedar y tiene que ir muy lento porque el sistema está degradado, porque hay un sistema por detrás que está intentando evitar un ataque 2, pues ya para, para la competencia, por ejemplo, eso es un éxito. ¿no? Así bien. que todo depende un poco del objetivo particular de... de de, de los demás. Pero desde luego, como persona, digamos, como analista de seguridad, contratado para mejorar la seguridad de tu sitio, lo primero es instalar un WAF para evitar estos dos problemas, por ejemplo, que uh -huh. hemos estado hablando ahora mismo. Sí, sí.
0: Y una vez que, por ejemplo, te, vamos a ver, tenemos el sistema WAF uh -huh. y... Hay un concepto que me gustaría que nos describieras así eh, rápidamente. ¿Qué son las medidas de endurecimiento o hardening? Muchas veces se oye, I'm going to harden my system.
1: Sí, okay. cuando hablamos de hardening, es, digamos que es tomar una serie de medidas para que sea más difícil que, que eventos no programados ocurran, ¿vale? Por ejemplo, es muy, es muy típico en WordPress eh, que en la carpeta wp-content eh, Uploads, ¿vale? Guardes uh -huh. eh, guardes, pues, imágenes, guardes recursos que has subido en tu página que después muestras PDF eh, o PDF no, eh, documentos y demás y tal. Pero lo que está claro que es muy difícil que ocurra es que en esa carpeta tú subas un fichero ejecutable. Por ejemplo, uh -huh. un, un fichero PHP o un fichero JS, eh, ¿no? JavaScript y uh -huh. demás, ¿no? Entonces, eh, claro, Tú eso lo sabes, pero WordPress no te lo pone automáticamente. Entonces sí. tú puedes, como medida de hardening, tú lo que puedes hacer es añadir un htaccess, un fichero htaccess, al wp-content, uploads, y meter en ese htaccess eh, file meter unas unas reglas en las que no se permita ejecutar en esa carpeta nada que termine en PHP o que tenga JavaScript. Entonces de esa manera uh -huh. tú estás endureciendo, digamos, las medidas uh -huh. de recursos de tu propio sitio porque sabes que ahí no puede pasar eso. ¿no? A lo mejor tu sí. página es especial y estás subiendo uh -huh. cosas que sí que necesitas. Entonces, ese tipo de cosas, ponerlas por digamos por defecto, no es fácil porque, porque puedes provocar que mucha gente que sí utiliza ese tipo de ficheros en esas carpetas, por, por, por lo que sea, porque tienen un software para eso, pues eh, le falle. ¿no? Pero en este caso concreto, uh -huh. la mayoría, la inmensa mayoría de la gente que usa WordPress no utiliza eso. Esa es no una media hardening típica. Uh -huh. Otra, por ejemplo, puede ser: eh, hay gente que en su propio que la, la carpeta VP Admin, ¿no?, de, de, de acceso al administrador de, de, de WordPress, no permitas acceder a un a, a nadie que no sea de una IP concreta. Tú sabes que solamente el administrador se conecta a través de esta IP, ¿no? Pues puedes meter también uh -huh. otra vez en un htaccess dentro de VIP Admin, pues una regla específica que solo se permita entrar si es de esta IP o la puedes poner en el htaccess en, en eh, HTA eh, file eh, general o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Otra medida de endurecimiento típica también son los permisos. Eh, pues, eh, por ejemplo, sabemos que, el, que las carpetas deben tener, por lo menos en entornos eh, de WordPress, deben tener eh, los ficheros, eh, perdón, las carpetas, permisos 755 o 750. Es decir, uh -huh. que no se puedan ejecutar ni grabar si no eres del grupo uh -huh. del, del que ha creado el, el, uh -huh. el sitio yeah. web, ¿no? Si es un, un usuario que no tiene nada que ver, no puede hacer nada. O solo uh -huh. leer, ¿no? Si es 5, sí. solo puede leer, ¿no? Y los ficheros 644. Y típicamente para hacer hardening, pues pones, vale, 644 para todos los ficheros, menos el bpconfig.php, que es el fichero de configuración, ese solamente se puede leer y solo uh -huh. lo puede leer, eh, pues eso, el grupo del el sitio que se ha creado, del usuario que ha creado las, el sitio web. Muy bien. Y la HT Access, lo mismo, no se puede modificar la HT Access, solo uh, tal. Pues ese tipo de medidas pequeñitas, hay más, hay muchas más, ¿no? Pero son medidas de hardening, son medidas uh -huh. de, digamos, mejorar y hacer más dura la, la seguridad en tu sitio, pero que depende mucho del, digamos, del caso concreto. Y no se puede hacer con... por defecto, porque si no te cargas muchas, muchos sitios uh -huh. en los que necesitan mucha más flexibilidad, digamos. Uh -huh.
0: Me parece que en este, para hacer aplicar estas medidas se necesitaría. Tener, necesitas tener una persona que sea técnica, que sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Porque no sí. se puede, si, por ejemplo, si simplemente si eres un, el dueño de, una, de un sitio de web, que tienes e-commerce, que sea Magento o, o sea, sea WordPress, lo que sea, llega un momento en que vas a tener que necesitar una persona que sepa lo que está haciendo. Y este es un ejemplo de lo que estabas diciendo, de los, la, los permisos a los archivos, de porque es muy específico, como, como tú dices. Porque claro, si lo haces, no puedes decir, todo el mundo solo tiene esto. Porque entonces a lo mejor tu, tu página de internet no va a
1: funcionar. No va a funcionar. correcto. Estas son, son medidas, digamos, de lo que nosotros llamamos de, de grano, de grano fino, ¿no? De, uh -huh. de ir al caso concreto y, y oye, para tu caso concreto estas son las medidas que te interesan uh -huh. para hilar fino y no dar, no dejar resquicios, ¿no? Yo intento poner uh -huh. como la seguridad como si fuera la muralla que protege la, la fortaleza, yeah. pues no dejar uh -huh. resquicios entre los propios eh, ladrillos, ¿no? De, de tu sí. de tu muralla que permita que la gente, pues, vea, oye, pues, tal, ¿no? Pues, Muy esos son hilar fino ¿no? Para un mm -hmm. usuario normal, digamos, que no conozca mucho este, de este mundo, pues, evidentemente, este tipo de medidas les sonará
0: complicada, uh, yeah. ¿no? Para Complicado, eso es mejor sí. que instalas
1: un instalas un plugin de seguridad, como mm -hmm. puede ser WordFence, como puede ser All-in-One, como puede ser iThemes, pues, todo este tipo de, de plugins ya aplican unas medidas de endurecimiento basadas un poco en tu caso, un poco generales, ¿no? Pero sí, sí, ya sí, hace sí. algo, por lo menos, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, también me parece. No sé si será es considerado una medida una medida de endurecimiento, pero nos puedes dar así una explicación bastante general de qué es la autenticidad
1: la autenticación de dos factores.
0: Yeah.
1: Oh. La, la, la second factor oh. authentication.
0: Yeah. Se me está olvidando ya el español, macho. Lo no, por decir
1: en inglés. Y Al final yo, que soy The español... Second no te...
0: factor authentication. Exacto. Me sale más rápido que autenticación de dos factores.
1: ¿Sabes qué pasa? Que en España mucha gente tiende a, pa, a traducirlo todo, ¿no? Pero al final los que nos dedicamos sí. un poco al mundillo más técnico... Preferimos usar el término que se usa realmente ahí, ¿no? Sí. Second Factor Authentication. Para mí es mucho más fácil yeah. también, ¿no? Ya, yeah, para mí también. Pero, pero bueno, hablando un poco de este factor, eh, la cuestión es que en el mundo de la seguridad, nosotros eh, decimos que, un, que para hacer, un digamos, para autenticar, tenemos, o sea, para dar permiso de acceso a un sitio, tenemos que autenticar. Eso significa comprobar que la persona es quien dice ser. Eh, Siempre se dice ¿no? que te identificas, te autentificas y después te, te dejamos acceso. ¿no? Entonces, en el proceso de autentificación, eh, se dice que la, la mejor forma de autentificarte es cuando pasas a través de cuatro factores. ¿no? Algo que tienes, algo que sabes, algo que posees y algo que... que, bueno, hay algo, que algo que tienes, algo que posees, algo que sabes. Yo no me acuerdo del otro, ¿no? Pero la cuestión es que a más factores que impliques en el proceso de autentificación, más seguro es de que esa es la persona, ¿no? Algo que sabes es pues, una contraseña, un PIN y demás, ¿no? Algo que tienes, que algo que es tuyo, ¿vale? Es tu voz, tu iris, eh, la huella de atilar o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Algo que posees, pues es eh, pues a lo mejor un móvil para que te llegue un mensaje, eh, una YubiKey, key una algo que es un proceso algo externo ¿no? y etcétera ¿no? entonces cuando eh, se habló en su momento de añadir y obligar a que los sistemas sobre todo por ejemplo a nivel de transacciones bancarias y demás y tal aplique un sistema de second factor authentication es eh, vamos a recomprobar que esa persona realmente es quien dice ser y que además dice que tiene ese PIN o esa contraseña ¿no? entonces se utilizan dos factores normalmente son usuario y contraseña usuario y PIN o PIN solamente y además a otro más que suele ser, pues te mandan un mensaje al móvil o utilizas eh, una YubiKey o lo que sea. ¿no? En el caso más habitual es te envían un mensaje o utilizas una aplicación que tienes en tu móvil que es previamente tú ya has vinculado, que es el uh -huh. Google Authenticator o cualquiera de los Authenticators que hay por ahí, eh, donde te dan un código que además depende de la instalación concreta cuando la has hecho y demás y tal, que no es, no, no, no es un código que tú puedas generar. Con lo cual, al haber dos factores implicados en el proceso de autenticación, digamos que estamos más seguros de que realmente eres tú y que no uh -huh. le has robado, digamos, la, la contraseña a alguien porque has estado vigilando el teclado a ver qué es lo que ha escrito yeah, yeah, o, yeah. o porque la has dejado escrito en un post it yeah. en el escritorio <risa> yeah, o cosas así, yeah. ¿no? Entonces, sí, a más sí. factores que impliques en el proceso de autenticación, más seguro es. Lo que pasa más es seguro. que en este proceso siempre tienes el problema de que es más engorroso porque pierdes yeah. más tiempo. No es tan fácil como poner la contraseña y ya está, sino eso, sí. tengo que enviar el correo, el mensaje, o me llega el mensaje, tengo que poner el código, mm -hmm. en fin. Entonces sí. hay que buscar ah, un balance. Digamos que la second factor yeah, authentication, por ahora el balance está en eso, ¿no? en el que sí. bueno el tiempo y la seguridad más o menos es asequible.
0: Sí, yo creo que como usuario eh, nos tenemos que acostumbrar a que la seguridad es muy inconveniente, pero es muy, muy neces necesaria. Porque lo único que estás haciendo es poner barreras. Ahora, si eres una persona como Hussein Bolt, pues saltas todas las barreras.
1: <risa> Rapidísimo. ¿verdad?
0: Rapidísimo. Pero por lo menos para una persona, y te digo, de las barreras, tienes que ir barrera, pasar esta barrera, o oh, ahora otra barrera, ahora otra...
1: Claro, Así ¿sabes qué que... pasa? Que la seguridad pasa como en otros campos también, ¿no? Que al final es de aquello de lo que te acuerdes cuando algo malo te ha pasado. Ahí está, entonces, yeah. El valor de aplicarlo antes de que te ocurra no se ve tanto hasta que no te ha ocurrido y has visto lo que te ha costado, entonces ahí es cuando te conciencias y dices tú. Vale, hay que hacer esto, ¿no? Eh, bueno. Convencer, eh, uno de los grandes problemas que tenemos los expertos en ciberseguridad es convencer de la necesidad de instalar este tipo de medidas, sí, o medidas sí. incluso todavía mucho más intrusivas en, el, en los flujos de trabajo, para que las, para que no nos veamos después en el escenario, sí. digamos en el peor escenario, no de que nos han hackeado, que hemos tenido una pérdida uh -huh. de datos, que tenemos que declarar lo, la, la, la información a las autoridades, que estamos expuestos a una multa, que le, nuestra reputación se va por los suelos, en fin
0: ya yeah. además que sí la seguridad es, es like, como ya te digo bastante inconveniente para todos pero es necesario verdad es es como todo ¿eh? yeah. es como cuando cuando viajas y entras a un país tienes que pasar por la aduana tienes que enseñar el pasaporte tienes que enseñar esto tienes que ahora tienes, tienes que,
1: que pasar que, por el, por el por el arco por el de el seguridad
0: Ahora en Europa, por ejemplo, tienes que pasar por, eh, tienes que tener el pasaporte del COVID, el green pass.
1: todo eso. O Sabes
0: te digo, así que es normal. Es claro, pero que es que es bueno.
1: eso todo el mundo dice es que incómodo el green pass, tal no sé cuánto y tal. Pero a que seguro que si tú no pides el green ahí pass está. y en el avión hay un positivo que infecta a ahí todo está. el mundo y ese, ese que ha infectado, tú infectas sin querer a tus padres que son mayores y ahí, se ahí, mueren ahí, ahí, por ahí. la enfermedad. A que seguro que te hubiera gustado que lo hubieran pedido. Ahí
0: está, ahí está. Es por la eso verdad. te
1: acuerdas sí. a posteriori. Entonces por eso es, es tan incómodo modo el problema de ciberseguridad? Porque sí, ahora está de moda. Ahora, ahora gracias, gracias a Dios, digamos, ¿no? La gente está, está concienciada, ¿no? Pero sí. pero aún así cuesta mucho, porque la gente dice, oh, sí, sí, hay que implementar medidas de seguridad. Y cuando vas ahí, dice miren, hay que hacer todo esto. Y que uh, qué va, esto es muy coñazo. Esto es mucho, hay que cambiar muchas cosas. que va, que va, qué va. Pero claro. Y cuesta mucho puede...
0: dinero, la verdad, es que cuesta dinero. Sí, sí, Cuesta, pero pero es lo que pasa que como no lo hagas y
1: te pasa algo, te va a costar muchísimo más. Sí, yo siempre digo la fórmula, ¿no? En plan de Cualquier coste, cualquier coste que tú que le asignes a la implementación de medidas de seguridad siempre va a ser menor que el coste de recuperación tras un hackeo. Entonces, si lo piensas así, dices, bueno, es una inversión. Es decir, Ahí está. vale, ahora pago un X dinero, pero para ahorrarme después de el, claro. X, el X otro, que es mucho más grande,
0: y me hackean. Y el problema es que muchas veces hay muchas compañías que lo hackean y... No es que no quieran gastarse el dinero, es que se pueden gastar el dinero. Lo que pasa es que a lo mejor no pueden. Tener, porque a lo mejor, como tú decías antes, mi copia, yo tengo una copia, de, te digo, Néstor, tengo mi copia de seguridad que llevamos haciendo una copia, de, una copia de seguridad hace 20 años, todos los días, tres veces al día lo hacemos. Así que tenemos 18.554 copias de seguridad. Pero si nunca lo he intentado, nunca he intentado... Restaurar, Re la sí, restaurar, copia, restaurar la copia de seguridad, no sé si funciona o no. Así claro. que eh, supongo que habrá muchas empresas que, mm, lo sí. siento, pero no funciona.
1: Eso es, eso es mi día a día, <risa> eh. como analista, no te preocupes. Como analista de seguridad muchas veces me ha ocurrido, oye, mira, esto no lo podemos recuperar de ninguna manera porque te han eliminado todo el código, con lo cual aquí no podemos sacar ¿Ya? nada. Necesito una copia de seguridad. Ah, sí, sí, toma, mira, copia de seguridad, pum, la manda la, la descarga la vas a abrir, archivo corrupto. Oh, <risa> te quedas como ups o está incompleto o, o lo que sea. No, porque...
0: está. O Entonces... a lo mejor el que te hackeó te, ha... te hackeó hace dos años.
1: Y claro, también, exacto. A lo mejor la pandemia es... está infectada. Está infectada, así que, Pero
0: bueno.
1: Entonces, por eso, eh, por ejemplo, hay muchas empresas, sobre todo empresas grandes, que, le... que hacen hacen una especie de, de Monkey Day o de Chaos Day. Que uh -huh. es un, un día en el que, que elijan a una persona de manera secreta, ¿no? Y esa, esa persona se dedica a a romper cosas, ¿no? A desconectar el servidor, a, a uh -huh. quitar cosas y tal o, y demás. Entonces, ese día está pensado para ver qué tal rápido eh, la empresa se recupera ante una incidencia de seguridad, ¿no? Por ejemplo, la, las pruebas, por ejemplo, de, de copias de seguridad es un must, ¿no? Es algo que tú dices, vale, muy bien, yo me estoy descargando las copias de seguridad, las estoy haciendo y demás, pero la voy a montar en otro equipo para comprobar que efectivamente esas copias de seguridad son eh, funcionales, ¿vale? Que es importante. Sí. Y claro, si estamos hablando de usuarios digamos, de nivel bajo tecnológico y demás, esto es muy complejo. Entonces, lo suyo es que si, si tú vas a poner algo, un plugin de seguridad o un plugin que te haga copias de seguridad y demás y tal, asegúrate que es un plugin... Uh -huh. con prestigio de que controla que, que las cosas funcionan hay, que hay algoritmos que te comprueban que la copia de seguridad es válida que no es, no es corrupta, que es completa que cumple unos estándares, etc. ¿no? o los propios uh -huh. hostings si tú eh, contratas un buen hosting pues también ellos mismos te hacen copia de seguridad con lo cual si algún problema si ha habido algún problema en algún momento siempre puedes delegar digamos el problema uh -huh. en ellos ¿no? oye ustedes sí. han hecho las copias de seguridad ustedes habrán comprobado que eso lo han hecho bien cualquiera, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces siempre todos esos factores entran en, en la ecuación. Está claro que eh, copiar todas las carpetas, eh, meterlas en un archivo comprimido y descargártelo pues es una copia de seguridad, pero a lo mejor no es la mejor de todas, ¿no?
0: Ya. Yeah. Esa era mi, mi siguiente pregunta que te iba a preguntar. ¿Cuál es la, cuál es la importancia de elegir un hosting bueno en, en comparación con uno en barato? En comparación con uno barato. A ver, porque... Hay tantas diferencias, ¿sabes? Te digo, te puede ser... Hay unos que a lo mejor te dice, oh, tienes una... Eh, te vamos a eh, cobrar cinco dólares al mes. Y otro te dice, no, yo te voy a cobrar 500 dólares al mes, ¿sabes? Claro. Y cuál es la cuál
1: es la diferencia Obvio, para mí el factor de diferenciador casi siempre es el soporte es decir a mejor soporte a mejor soporte mejor es más precio es decir hay empresas que te dicen oye que te me has hackeado o lo que sea te dirá pues eso es responsabilidad no. suya y habrá gente que te diga no se preocupe le restauramos la copia de seguridad tal día tal que tenemos aquí guardada pum, pum, y, te, yeah. y te atienden enseguida y demás ¿no? hay empresas que te obligan a llamar por teléfono y te pegas la hora ahí esperando hasta que te atienden y hay empresas que puedes directamente que te abren varios canales para que tú puedas hacer esto lo más inmediato posible pues en eso en, en, en ese punto particular es donde más se nota la diferencia mm. de, de los hosting después aparte yeah. a nivel técnico yo siempre digo que esto es como vivir en un vecindario no si tú te vas a a un vecindario, en un edificio, ¿no? Eh, con, con, con gente, pues con un nivel eh, bajo, más bien, ¿no? Donde hay muchos problemas, hay drogas, hay eh, conflictos y demás y tal, pues es normal que a tu propia casa y a tu propia salud también te afecte. ¿no? Uh -huh. Si vives en un vecindario, digamos, más caro, de una mayor, eh, digamos, nivel, pues eh, es más probable. Sí. Que, que tengas menos problemas de esto, ¿no? De suciedad, de, de infecciones uh -huh. y demás y tal, o de violencia o de, 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 de que te afecten yeah. otros problemas de otra gente, ¿no? Pero es más caro. Sí. Ya. Yeah. Yeah. entonces funciona igual si tú en un hosting dices oye voy a ir a un hosting compartido porque es más, es más barato pero me voy al más barato de todos pues me van a meter en un vecindario ruidoso sucio y yeah. demás ¿no? si voy a uno un poco más caro pues a lo mejor voy a un vecindario un poquito más selecto un poquito más cuidado y demás y tal y si me pillo un chalet ¿no? me pillo un VPS un VPS, pues, yeah. un, VPS eh, un servidor virtual yeah. pues pues estoy yo solo tengo mi chalet mi terrenito y tal y, y yo me lo guiso yo me yeah. lo como ya
0: yeah. Es como en los tiempos antiguos que tenías el castillo, el castillo y el otro tenías el foso de agua Exacto. lleno de cocodrilos y lleno de
1: claro, claro, lo que pasa es claro, claro, lo que pasa que es claro, pero claro, bueno. lo que, pasa que tener la fortaleza pues cuesta mucho más dinero <ríe> cuesta que mucho una, más dinero una casita <ríe> ahí en el vecindario, ¿no? Que tienes ahí al lado. Entonces también depende del proyecto, ¿no? Para hacerte un blog personal de dos que no tiene muchas visitas y Bien. demás, pues no te interesa irte a, a comprarte el castillo, chalet o, o la casa en un nivel alto. Pero bueno. Bueno, si, es una, si es un e-commerce, por ejemplo, yo siempre digo que si tienes un e-commerce tienes una responsabilidad, porque al final trabajas con una base de datos de usuarios y trabajas con, con el dinero de la gente y los productos, con lo cual eh, claro hay mucha gente que se piensa que eso es poner una web o un e-commerce online y ya está, y no se dan cuenta que está, es una responsabilidad. Es decir Es Tú pones eso allí pero tienes que ser responsable de toda la información que estás manejando y las transacciones que estás ejecutando. Está. Por tanto, eh, digamos que es una muestra de respeto también de saber que si tú te mueves con ese nivel digamos de, 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 de datos y de información y de transacciones pues también inviertas en que la base que hay por debajo digamos esa primera barra barrera de seguridad como yo digo eh, que es uh -huh. al final es hosting no eh, sea bueno y responda cuando bueno. tienes un problema
0: ya yeah. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. No quiero robarte más tiempo. Ya sé que me dijiste que has estado viajando, has estado trabajando y te he visto que has tomado café. Así que. Sí, sí, el
1: café siempre está conmigo aquí. El café siempre
0: está contigo. Más que nada, no, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos has prestado.
1: Es y, encantado.
0: Y nada, y, me, y como en todos, ¿no? este es el primer episodio, pero normalmente a, a la gente que, no, que, 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 que dona su tiempo, vamos a decirlo de esta forma. ¿Tienes algo que quieres promover? ¿Algún servicio o algo? ¿O quieres promoverte a ti mismo o algo? <risa> bueno, me,
1: me podéis encontrar en Twitter eh, como Farar, pharar, A R, -R p -H A -R, r o p -H r, -R, -R. Eh, uh -huh. Porque es mi seudónimo, es el sonido que uso normalmente en, en internet y demás. Y bueno, estoy ahora trabajando en hacer un blog un poco para también ayudar en este tipo de, de cosas, ¿no? Porque al final la gente muchas veces dice, es seguridad, esto es un poco uh -huh. complicado, ¿no? No me quiero meter, es como magia, ¿no? Está muy oculto. Pues lo que intento también un poco educar. Estoy creando un blog, aunque todavía no lo tengo abierto, que se llama nestorangulo.pro. Eh, okay. pero bueno, espero tenerlo ahora en 2022 un proyecto para 2022 <risa> así que cualquier cosa que me podéis contactar por ahí si tenéis alguna duda yo estaré encantadísimo de responder y de, de, y de intentar mm. ayudar en la, en la medida de lo que puedo evidentemente porque mm. al final creo que el tema de ciberseguridad es, 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 es eso, muy importante es, es esto, como este tipo de podcast como lo que esté en esta entrevista que sí. estamos haciendo tú y yo pues ayudar a que la gente... No, escuche, no. vea y además normalice esta situación no yo no, muchas no. veces lo utilizo como digo oye, la ciberseguridad es igual que en el mundo real en el mundo real tú no dejas tu casa así sin más no, le abierta. pones una llave <risas> le pones una alarma eh, en fin, inviertes, pones un seguro pues inviertes un poco en que de la vida real no te pasa nada, pues lo mismo hay que hacer en la, en la vida digital. Ahí desgraciadamente, está. ¿no? Porque al final uno dice, oye, qué, qué guay sería que pudiéramos invertir todo nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestros recursos en hacer lo que queremos hacer, que es el e-commerce. E Pero sí. desgraciadamente. Pero no se puede. Desgraciadamente hay que invertir una parte en protegerlo. Así que lo bueno, podéis no, encontrar por Twitter no, o en el propio blog que espero en 2022. Eh, y, y poco más, así que...
0: Vale, muchas sí. gracias. Pues nada, lo pondré en, la, en las notas del episodio, todo esto así sí, que... Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y nada, te dejo y que disfrutes el resto de tu día.
1: Gracias, Muchísimas gracias. Encantado. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego.
0: Adiós.